0: Schmerzmittelintoleranz, eine unbekannte Entzündungsursache.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Krankheiten können die erstaunlichste Ursache haben. Nehmen wir mal an, Sie haben schon lange mit einer immer wiederkehrenden Nasennebenhöhlenentzündung zu tun, vielleicht auch verbunden mit Asthma oder mit Nasenpolypen und keiner findet den wirklichen Grund. Und dann kommt ein Arzt und er sagt, na, vielleicht haben Sie ja eine Schmerzmittelintoleranz. Bei mir ist Dr. Ine Schneider. Er ist Oberarzt in der hals nasen ohren kopf und Halschirurgie in der Asclepius-Klinik Altona. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Schneider. Sie könnten dieser Arzt sein, oder? Der sagt, man, vielleicht haben Sie eine Schmerzmittelintoleranz. Kann das sein?
1: Genau. Häufig kommen Patienten zu uns in die Klinik die eben immer wiederkehrende Nasennebenhöhlenbeschwerden haben, Entzündungen in diesem Bereich vielleicht auch schon mehrfach ähm, äh, operiert wurden oder eine entsprechend äh, langwierige Vorbehandlung haben mit äh, Medikamenten. Und äh, dann macht man sich natürlich Gedanken, was steckt denn da dahinter? Wieso kommt denn das immer wieder, diese Erkrankung? Oder ist so hartnäckig und lässt sich durch andere Methoden nicht richtig beeinflussen? Das ist eigentlich immer der Punkt, wo dann nochmal äh, dieser Gedanke ähm, wirklich ähm, ja, einem kommen muss, dass das vielleicht äh, der Fall sein sollte. Ja,
0: ähm, um welche Medikamente geht es, die man da nicht verträgt?
1: Ja, das sind äh, Schmerzmittel, die klassische Schmerzmittel, die häufig eingesetzt werden, wie eben das, äh, die Acetylsalicylsäure, Aspirin Scheiße. ist der äh, Markenname. Äh, unter dem die Substanz eigentlich bekannt geworden ist schon äh, an, äh, Ende des äh, vorletzten Jahrhunderts und äh, man hat auch recht rasch gemerkt, dass da irgendwas passieren kann, wenn diese Substanz eingenommen werden kann, äh, eingenommen wird und äh, ähm, hat das dann langsam weiter beforscht und äh, im Laufe der Zeit sind natürlich in dieser Schmerzmittelklasse einige Substanzen dazugekommen. Ja, genau. eben Ibuprofen, auch
0: Ibuprofen, Diclofenat, was äh, ist mit Richtig,
1: so? genau. Ja. Auch diese Substanzen können diese Erscheinung machen, sind aber der prominente Vertreter ist eigentlich äh, die Acetylsalicylsäure. Mhm. Und ähm, Paracetamol zum Beispiel gehört ja prinzipiell auch zu dieser Gruppe, ist eben aber ähm, kein so Starker, ähm, keine so starke Substanz in dieser Klasse, sage ich einfach mal so, sondern nur bei höherer Dosierung kann oder löst sie dann diese Reaktion aus, um die es hier geht eigentlich.
0: Und ähm, wie ist das dann? Also ich nehme, bleiben wir mal bei ASS, ich, ich nehme das Mittel ein. Ähm, wann geht mir die Nase zu? Also ist das, passiert das sofort oder nach Tagen, oder?
1: Ja, in der Regel tatsächlich relativ rasch, also mhm. meistens binnen zwei oder drei Stunden. Nach der Einnahme kommt es ähm, zu den entsprechenden Beschwerden, ähm, am häufigsten tatsächlich sind es bronchiale Beschwerden, das heißt also man hat plötzlich so ein bisschen enge Gefühl eher beim Atmen, es geht schwerer, wird die Luft nicht mehr so gut los. Und das sind so häufig charakteristische Beschwerden, manchmal eben auch in sehr sehr starker Ausprägung, ja. manchmal eben nur sehr sehr leicht ja. und natürlich viele. Manche andere haben eben sowohl eben diese nasalen oder Augenbeschwerden, klassische scheinbar allergische Beschwerden.
0: Aber auch Nesselsucht habe ich Richtig. gehört oder genau. auch Magen-Darm kann dabei Richtig. sein. Richtig, genau. genau. Auch
1: das kann in Erscheinung treten, ist nicht ganz so häufig, ja. aber es kann alles äh, auftreten. Das macht natürlich manchmal so die Diagnostik ein bisschen schwierig am Anfang.
0: Ja, ähm, reden wir jetzt über eine Allergie oder über eine Intoleranz oder ist das dasselbe?
1: Nein, es das ist nicht dasselbe, weil sich äh, im Grunde ist die Allergie ein Ungleichgewicht im, äh, in der Immunreaktion und äh, über das, was wir jetzt sprechen, ist ein Ungleichgewicht im Entzündungsstoffwechsel. So, ähm, das ist ein eigentlich fundamentaler Unterschied, obwohl das Aussehen am Ende äh, sehr ähnlich ist
0: wie eine ja. klassische
1: Allergie Soforttypallergie ja. mhm.
0: ja. äh, okay heißt das was für Ihre Behandlung
1: ähm, die, genau der, die, das Problem daran ist dass man oder bei der Allergie kann man darauf hoffen, dass wenn es, wenn man eine ursächliche Behandlung durch eine zum Beispiel Hyposensibilisierung, eine spezifische Immuntherapie anstrebt, die in der Regel so über drei Jahre verläuft, dann hat man hoffentlich über einige Jahre, vielleicht sogar lebenslang, Beschwerdefreiheit, weil das Immunsystem hat ein Gedächtnis. Wie bei einer Impfung eben kann dieses Gedächtnis länger oder nicht so lange anhalten, aber man kann darauf hoffen, dass es doch eine längere Zeit ist, wo man dann äh, im Wesentlichen beschwerdefrei vielleicht ist. In diesem Fall, im, im Entzündungssystem, gibt es diese Gedächtniszellen nicht. So muss die Behandlung im Grunde täglich erfolgen.
0: Aha, das deutet schon mal darauf hin, wie das dann auch laufen wird für jemanden, der eine Schmerzmittelintoleranz hat. Jetzt sind wir ja erstmal dabei, das rauszufinden. Wie finden Sie denn jetzt raus, dass man tatsächlich eine Intoleranz hat gegenüber Schmerzmitteln?
1: Genau, also das ist einmal natürlich das Gespräch, wenn der Patient kommt. Manchmal lässt es sich auf Anhieb im Grunde schon zuordnen, was da passiert. Man kann dann äh, sich eben überlegen, wenn man das schon weiß, dass diese mehr oder weniger heftige Reaktion reproduzierbar nach solchen Einnahmen ist, äh, ist es natürlich sinnvoll, ähm, das nochmal durch einen Test zu bestätigen. Das ist eben nicht wie bei den Allergien standardmäßig so ein Hauttest, sondern man muss äh, die Medikamente tatsächlich einnehmen. Man macht das unter stationären Bedingungen. Das ist auch ein Unterschied äh, zu den Tests, die man in der Regel in der Arztpraxis machen kann. Die normalen Allergieteste werden standardmäßig ja ambulant durchgeführt. Diese oralen Provokationen, also die Einnahme von Aspirin oder Acetylsalicylsäure, es, es kann manchmal heftige Nebenwirkungen haben, deswegen unter stationären Bedingungen. Man muss es einnehmen und Vorteil an der ganzen Geschichte ist, man merkt dann schon, bei welcher Dosis man im Grunde reagiert. Das kann einem dann schon den Schritt in die Behandlung ermöglichen, entweder sofort oder nochmal zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Das heißt, es ist immer dieselbe Dosis, ab der der Körper da nicht mehr mitkommt.
1: Ja, normalerweise diese Schwellendosis, sage ich mal, so kann man eben in dieser Testung... Ähm relativ sicher ermitteln, mhm. ab wann was passiert und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie die Absprache mit den Patienten selbst ist, wie viel Zeit man unter Umständen dort in der, in der Klinik investieren will, weil es kann sein, dass man dann unterschwellig nochmal tatsächlich anfangen muss, die Dosis zu steigern, bis man tatsächlich auf einer Erhaltungsdosis angelangt ist, von der man annehmen kann, dass dieser ungünstige Stoffwechselweg blockiert wird, dass das dann funktioniert und dass man dann vielleicht eben eine ähm, deutliche Reduktion dieser Entzündungserscheinungen in den Nasennebenhöhlen und in der Lunge hat.
0: Das heißt also, ähm, wir sind jetzt ja bei der Diagnose, ich bin also zu Ihnen gekommen, Sie sagen, oh, kann sein, ähm, dass du das hast. So, jetzt machen wir erstmal stationär ähm, mehrere Tage. Diesen Test?
1: Genau, es hängt dann Kann so ein bisschen sein, davon noch? ab, wie ja. sicher das schon ist, dass es dass man das hat. Bei mhm. manchen ist es so ein klar, die erzählen einem eben, ja, ich habe das eingenommen, Aspirin, danach Intensivstation, weil ähm, kompletter Asthmaanfall. Oh ja, ja. So, äh, dann ist es ganz glasklar, man, äh, dann geht es um diese Schwellentestung im Grunde, wenn mhm. sage ich mal, so rauszufinden, ab wo könnte man denn äh, in die Behandlung vielleicht einsteigen. So das will man rausfinden. Sonst äh, müsste man in zwei Tage investieren, wenn ganz viel unklar ist, ob man das wirklich hat.
0: Mhm. Die, ähm, die Behandlung ist ja im Grunde wieder wie die Diagnose, oder? Also die, die Behandlung heißt doch jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ähm, nimm das Medikament in der Schwellendosis immer.
1: Ja genau, die Schwellendosis wird, in der, oder man hofft, die Schwellendosis zu überschreiten, auf eine gewisse Erhaltungsdosis zu kommen, von der man annehmen kann, dass sie wirklich diese ungünstige Reaktion im Stoffwechsel unterdrückt. Und ähm, dort muss, sollte man irgendwie hinkommen, damit es gelingen kann, diese Erkrankung irgendwie zu behandeln.
0: Wenn ich mal dazwischen fragen darf, wir reden ja doch über Schmerzmittel. Also Richtig. wenn ich jetzt dauerhaft ein Schmerzmittel nehme, ist... Ähm, dann bekämpfe ich damit vielleicht meine Unverträglichkeit, aber das ist doch, ist das denn gesund?
1: Das kommt drauf an. Also normalerweise wird eine Dosis angestrebt, die noch unterhalb, meistens wenn wir von jetzt mal von Acetylsalicylsäure reden, die normale Tablette beinhaltet 500 Milligramm, die man normalerweise bei Schmerzen äh, einnimmt. Und normalerweise würde man bei etwa 300, würde man 300 Milligramm etwa anstreben, okay. dorthin zu kommen. Äh, wenn man das einmal am Tag einnimmt, ist es so, normalerweise klassische Nebenwirkungen von ähm, Acetylsäure, Aspirin sind Magenprobleme, ja, weil ja. die eben, eben in diesen Entzündungsstoffwechsel eingreifen und äh, entsprechend auch Magenprobleme machen können. In dieser Dosierung ist es normalerweise so, dass es äh, das keine Probleme macht. Es gibt natürlich Leute, die sehr empfindlich sind. Äh, okay, dann muss man natürlich äh, genau gucken, was ist dann? Und äh, es gibt natürlich einen Blutverdünnungseffekt äh, von äh, ASS. Und äh, das ist, muss man natürlich im Einzelfall auch schauen. Äh, gibt es da gewisse Risikopotenziale für Leute, die eben aus irgendwelchen Gründen Vielleicht anstehende Operationen mhm. oder manchmal bei Frauen mit der Regelblutung muss man gucken, je nachdem, könnte das ja. ein Problem sein oder Problem, ja, ähm, ja. kann man das machen? Das muss individuell angepasst werden.
0: Ja, und ähm, wenn ich denn dann also, wenn wir diese Dosis gefunden hätten, äh, ab der ich nicht mehr allergisch, nee, Entschuldigung, äh, unverträglich reagiere, genau, so viel Zeit muss sein, ähm, muss ich das denn dann regelmäßig nehmen, mein Leben lang?
1: Ja, also man muss es täglich nehmen tatsächlich, um diese ausreichende Blockade des ungünstigen Stoffwechselwegs zu erreichen. Man kann nur wenige Tage Pause machen, bevor quasi der Effekt verpufft. Mhm. Und man muss es dann tatsächlich regelmäßig vielleicht lebenslang einnehmen. Es, man kann natürlich nach einiger Zeit überlegen, mhm. ob man nicht einen Auslassversuch mal machen kann, ob wenn es gut funktioniert hat insgesamt und man denkt, ja, meine Nebenhöhlen sind gut unter Kontrolle, da passiert nichts mehr und meine Lungenerkrankung vielleicht ist auch sehr stabil, muss man sich vielleicht überlegen, ob man dann irgendwann aus der Behandlung auch aussteigen kann.
0: Mhm. und ähm, gibt es denn ähm, also was, was wäre denn, wenn jetzt dieser, diese Desaktivierung, so nennen sie das glaube ich, wenn das scheitern würde? Oder wenn ich es nicht vertrage aus den genannten Gründen eben gerade, ja, genau. Magenblutung? Also es, es gibt
1: natürlich Medikamente, die in den Entzündungsstoffwechsel eingreifen, die eben verhindern, dass eben die Substanzen, die diese Unverträglichkeit hervorrufen, nicht mehr an die Rezeptoren andocken können. Diese Medikamente stehen zur Verfügung prinzipiell, aber es gibt eben individuell auch dort manchmal Schwierigkeiten mit der Wirksamkeit. Man, es gibt aber eben prinzipiell steht das als Alternative zur Verfügung, muss allerdings auch täglich eingenommen werden. So man würde und die Therapiekosten sind natürlich deutlich höher als die mit ASS.
0: Ja, also da reden wir jetzt über... Biologicals, glaube ich. Nein, wir,
1: genau. Wir nehmen, ja. der, der erste Punkt wäre eben die Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten äh, nochmal zu nehmen, die schon länger am Markt sind. Ähm, das wäre der erste Punkt. Ähm, um dort nochmal einzuhaken, wenn äh, das mit äh, der Desaktivierung nicht richtig funktioniert. Mhm. Wenn auch dort sozusagen die Möglichkeiten irgendwie erschöpft sind und nicht richtig funktionieren, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, nochmal äh, neuere Medikamententypen auszuprobieren, die ihre Wirksamkeit auch bei nichtallergischen Formen von Nasennebenhöhlenentzündungen schon bewiesen haben. Auch das ist möglich, aber eben auch aufwendig und es würde dann am Ende stehen, wenn alles andere nicht richtig funktioniert.
0: Aha, das heißt, Sie empfehlen im Grunde genommen, erstmal probieren die Desaktivierung, richtig. Schwellendosis finden, Haltungsdosis finden und danach könnte genau. die Geschichte erledigt sein für alles. Genau. Vielen Dank für das interessante Interview. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!